0: 大家好，我是关雅迪。现在大家收看、收听的是关雅迪共创播客一个系列，一起来看、来听朋友圈。我们现在已经到了2021年12月3号的朋友圈，这一天只有三条。我现在呢，这个录制也是在喜马拉雅的 Man Club 上在做一个直播啊，可能会有房间里面的朋友会上线，我们会进行互动交流。这是有可能的啊，甚至我看到了啊，有老朋友在这个房间里面，因为他是能翻到我的朋友圈的，呵呵就可以看到啊。我们今天到了十二月的三号，第一条我们打开看一下，是呃零点三十二分啊半夜，哦，发了一个长微博，这个叫什么 Sven s 啊 S V E N 下划线 S H I， 他是我之前关注的一位网友，他写了很长的一大段，我再想想是不是给大家还是。快速的念一下啊，就他讲的这个男女婚姻的这个话题，我觉得可能大家会感兴趣。大家听一下啊，我写了一段我的点评。我先看看他这个微博是怎么说呢？他说：“我自己现在看我们国家的男女问题，就觉得之前给女性打造的一个舆论温室社会，真的去影响到了很多人。现在很多舆论问题都是我们自己之呃自己之前造出来的。”不同性别都在把对方越来越当做工具。我讲讲自己印象深刻的彩礼事件。我国国家我们国家最近二十年在农村地区出现了严重的彩礼问题，主要表现就是男方家负债给女方赠予彩礼。在一开始的时候，我们的很多主流媒体采取了错误的方式来引导大众认知这个问题，就是你脑子里面一想到相关问题的直观反应。就是舆论引导的结果。首先，最常见的认为这是封建陋习，其实类似情况是农民工进城开始的。我国八十年代很罕有类似的情况，多数只出现在人口买卖上。其次是引导大家觉得彩礼是女性的生育补偿，让你认为是男性把女性当作生育的工具，彩礼就是男性为了使用工具而付费。最后又想了一个办法，是继续把问题推给男性，让你觉得要彩礼的女孩子肯定，呃，是有个弟弟要拿彩礼去做交易，甚至有更过分的，就是引导大众觉得彩礼借贷只是男方父母的事，和夫妻二人无关。这种刻意的误导背后，是为了让大众忽视女性的改变。我国六十到八十年代，哪怕是农村。男女收入问题都是差异不大的，到了九十年，到了九零年，女性收入平均都有男性的百分之七十九，根本没有天价彩礼的问题。随着农民工进城，就是男女收入大幅度的拉开，同时出现了天价彩礼问题。根源在于女性对男性的工具化。一个女人在正常情况下，会不会让自己的儿子或者父亲出去借钱付利息，然后把钱给自己呢？绝对不会。那么他为什么会让自己理论上的终身伴侣去借钱给自己支付彩礼呢？这个问题一旦民众真正去想了之后，就会发现我们原先构建的夫妻婚姻关系会彻底从农村的底层崩溃。我们国家目前参与婚姻类法律问题真正有决定权的，往往都是50后、60后。这些人认为婚姻是夫妻一起去创建美好生活。国家参与是帮助夫妻平等分配，而女性让男性去负债给自己支付彩礼的情况，就从根源上把这个逻辑给打碎了。你会让你的终身伴侣去负债给自己钱吗？根儿坏了，什么都会坏掉的。我们从头到尾就在回避女性在婚姻中把自己的配偶工具化这件事情，而男性对女性的工具化，则反过来是从社会上层开始的。我们目前95后男性普遍的问题是没有组建家庭去生育的愿望，他们还没有真正的开始将女性工具化。大家最熟悉的工具化案例是王思聪，他就讲明白自己不和女性结婚，因为他很有钱，所以就是不断的更换女友，而且之前媒体都会对他更换女友进行大幅度的报道。他的行为很清楚，他不需要一个固定女性伴侣，只是把他们当做自己定期解决需求的工具。那么你认为普通男性对王思聪的男女关系更多是羡慕还是不屑呢？尤其是在大城市中，已经有很明显的这样的趋势了。大城市的相亲市场往往是压倒性的女多男少，因为穷男人不把自己当人，主动退出了市场。在这样的市场中，会出现一种很独特的男性，他们只相亲不结婚。我以前就介绍过类似的案例。我认识的一个男性条件很好，直到他先后和我认识的一位老师手底下的两个女孩子相亲，我才搞清楚他的套路。他自身条件很好，上来会对女生先很坦诚地讲自己性方面不太好，之前是因为无法满足前女友才分手，所以想和女方先尝试一下。女方不愿意，他换下一个；愿意，他和这个女孩就可。可谈可能一个礼拜，然后就分手。分手的理由就是自己无法满足女性的需求，但是现实中他应该是没有问题的。那么站在他的角度，他其实也是把女性当作工具。我们认为相亲是为了结婚，而他只是相亲，不花太多钱就能获得他需要的东西。而相亲市场中类似的男性，虽然很难统计比例。但是他们也在这样的循环中，也就是说，一旦谈到婚姻，他们就退下来了，因为他们的经济地位往往处于优势，结婚对他们没有好处。谈到结婚，女方甚至一开出具体条件，他们连还价都不还，就直接说自己无法满足，去换下一个了。我们现在婚姻社，我们现在社会婚姻男女问题面临的就是这样的一个情况，彼此都在把对方当作工具。但是我们的社会系统设计的婚姻，却还是以夫妻双方共同协作来设立和零和博弈的财产制度，制度和社会现实不匹配，结果就是越来越少的人选择走进婚姻。在这样的大背景下，现代的男女关系必然要迎来一个重构。慢慢，大家其实就要开始去理解，甚至适应没有结婚证的年代了。好。他的这篇微博呢，虽然比较长，但我还是觉得非常适合给大家复述一下。我的朋友圈的点评是这样的：我说，以我的观察和对话、访谈、交流的直接和间接经验，两性彼此工具化的问题客观存在。或许面对大趋势，个人改变不了什么，至少珍惜眼前彼此。还并没有互相工具化的念头的每一个人，跟你呃每一个跟你有连接的人啊，就是要彼此互相珍惜啊。你们如果对互相还没有彼此工具化啊，从近到远啊，比如亲人、爱人、友人，这个工具化现象背后有几个要点：第一，呃，跟对钱（括号不是财富）的态度有关啊。我说的特别是指的是货币的钱。啊，跟这个态度有关；第二，跟生活态度有关；第三，跟自我认知有关。呃，以上还真与学历和家庭出身不完全相关。好，我再解释一下，我说这个话可能比较简略啊。我的意思就是，实际上男女的这种两性关系，它是一个漫长的家庭，他所处的成长环境逐渐形成的，啊、呃。真的可能并不代表他的呃学历或者他的呃真正的所谓的社会地位就能够推导出他是否有一个相对两性平等的呃男女的关系的观点啊，这个并不见得。呃，我觉得大家应该都有自己的切身的观察啊。然后我后面评论区我又自己补充了一下，有人说传统婚姻才是互为工具，我并不反对。但是原文讨论的可是一九四九之后新中国官方概念下的婚姻，传统婚姻与四九年后官方的婚姻，两者已经很大差别了。然而又七十年过去了，二零二一年的婚姻又有了新的现实意义。婚姻此刻已经至少有了三重阐释。我聚焦的是当下的现实状态，啊，因为我有朋友在提醒。所谓的四九年之前啊，旧社会；四九年之后，我们现在的婚姻法一直到现在七十年，以及此刻，我们现在已经二零二二年了啊。那其实婚姻到底该怎么看待啊？然后有一位现在身在新加坡的我的一位朋友啊，他的评论是：点评很好，工具化的问题是包括我们自己在内的每个人一起齐心协力做出来的大环境价值观和态度问题。不是学历、知识、原始家庭的问题。最近跟一个朋友聊过几次婚姻话题，每次都被说是我过得太好，不知他人愁苦，简直被噎、yes、死。这样的关系里，是应该要去学习和看到爱的，好吧？还有另外一位朋友啊，他是这么说的：婚姻当工具有什么问题？啊，情趣用品也是工具，工具。不等于无情和反人性，只是双方有没有平等的使用工具的权利和自由，有没有己所不欲勿施于人？啊，我觉得这位朋友讲的又啊有点高级了啊，就是工具化不是问题，关键是不是能够公平？好吧，这就是关于这个婚姻这个话题啊，我不知道有谁想插两句想。结合刚才一位网友的微博和我的简单的一个点评啊，朋友圈的点评，如果想讨论的话，就举手上来啊，我就把你拉上来。好，我们看十二月三号的第二条的朋友圈是，呃，也是凌晨啊，一点四十五分啊，下半夜我转发了一篇微信号木味儿啊，这是一个电影的微信号，哎，他发了一篇文章，名字叫。清华毕业，我去欧洲重新读了哲学本科，讲了一个一个年轻的学生，好像是清华的一个本科生，他讲自己又得了病啊，然后又很辛苦，然后又重新去读一个哲学的本科的这样的一个描述的文章。说实话，木味一个电影的公号居然发了一个个人的一个经历阐述，其实我当时还觉得挺奇怪的啊。我是这篇文章，大家可以在“木味”就是银木的“木”味道的“味”，然后加了一个儿化音啊，“木味啊，三个字。大家在十二月十二月哦，我转的是二零二一年十一月八号的“木味的文章。那我的点评呢？我说这篇文章我就内容我就不不重复了啊。我的点评是这样：我说，文中这样的人生啊，虽然很难很痛苦，但是我看到的是一个。聪明又努力的人的幸运与人生经历的财富，清华加欧洲全奖硕士加欧洲哲学本科联硕士加通往电影哲学博士加身体疾病，啊，就这些内容都是这个文章主人公身上具备的标签和他的大概的经历的要点。你说这是苦呢，还是幸运？这是痛呢，还是财富？完全取决于心态和角度。祝福吧，希望学业有成。抑郁症这个事儿没辙，因为文中的作者说自己有抑郁症，得好好配合治疗。至于生命的热情，或许能从霍金那里得到一些鼓励吧。好，这篇文章我觉得可能是因为他比较艰难的求学经历。像他这样遭受啊病痛的折磨，最近是不是大家也看到《杭州日报》发的一连续的关于金小雨的一位自由译者啊，独立译者的经历，也是双向情感障碍，就是 bipolar， 然后同时呢右眼几乎看不见，然后过去十年翻了大概十几本，将近二十本书啊，也非常棒。呃，我发现有几本书我家里还有，我看像就是在求学的路上啊，自己的生活其实都是蛮艰难的，其实。我就看看这样的文章，大家感受一下不同的生活状态吧。呃，第三条朋友圈， 2 0 2 1年12月3号的朋友圈是下午2点五十四分，哦，发了一篇我的视频播客，关于《无尽攀登》啊，这个就没有什么内容，就我转发了我视频号的一个视频，标题是“ 69岁无腿老人夏伯渝登顶珠峰”，推荐纪录片电影《无尽攀登》。呃、嗯，朋友圈写的是“无尽攀登”，跟我有些各种跨时空的连接，满眼都是细节，非常值得去影院看，用新的角度重新打开生命。那这段视频为什么说跟我有很多连接呢？因为我看到片子里面，它是从尼泊尔的南坡去走那个 EBC， 然后到了珠峰南坡大本营。光这条路，我自己其实去过。我至少三次啊，所以那段路我太熟了，看到他的每一个画面啊，甚至每一个转角，我都大概知道他它是在哪儿拍的。包括珠峰大本营我也去过啊，因为一六年的时候我在那里参加呃珠峰马拉松啊，我我也是从加德满都要坐那个小飞机，要紧急的降落在那个大概只有我不知道是能有个不到四百米的一个斜坡的跑道。在卢卡拉啊，海拔两千多米，然后从那儿开始，大概用七八天，我们走到海拔五千三百多米的珠峰大本营的南坡，才到了我们、呃，那场比赛的起点，啊，所以我后来又去登了阿玛德布兰，啊，也去、呃，然后反正我去过好几次啊，那真的是一个可以可以说是在全世界无与伦比唯一的。一个风光非常震撼的一条徒步路径，海拔越来越高，到接近珠峰大本营的时候，你其实能够把可能中国和尼泊尔边境周边的几座八千米以上的雪山都能够全都看到，啊、所以说这是一条经典的 E B C 的徒步路线。在尼泊尔还有另外一条安娜帕尔纳啊，叫叫 A B C 啊，那是另外一条徒步路线。好，这就是十二月三号啊，十二月三号我的三条的朋友圈，嗯，那我就这一段我就先录到这儿啊，我的视频就打个点好、啊，那谢谢大家收看收听关雅迪共创播客，好，那我们今天一起来看、来听朋友圈就先到这里，我就啊，明天再见啊，拜拜。